0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。6月1日，英国巡捕蛮横如故，因为南京路上有人阻止电车行驶，他们又开枪杀人，当场死四名，伤十余名，被捕者亦复不少。这么一来，风潮更为扩大。上海交社员许晨向上海领事团、南京路英国巡捕两次开枪杀死学生和民众案交抗议书，领事团将抗议书束之高阁，置之不理。情势愈来愈紧张了。外国舰队的陆战队和洋商团的团员纷纷,纷武装开入公共租界，他们居然搬出大炮和机关枪。分路聚首，如临大敌。于是，零星的冲突仍在不断的发生。新世界的游戏场和四间学校都被外国兵加以占领。到了6月4日，上海已经成为一座死市。由于长时间的罢工，使上海十余万工人面临严重的生活问题。有关方面发起捐款救济。杜月笙又是最先响应，他出钱出力，从不后人。他捐出了大笔款项不算，更发动他在工商各界的朋友。据统计，捐款数字约为100万元。当时确实由于这笔庞大的捐款，维持了爱国工人最低限度的生活，才使得帝国主义资本家无从施展其压力。北洋政府也向领事团一再交涉，双方各派调查团到上海从事实地调查。到8月12日，由中日官方协商，内外棉纱厂罢工案单独和解，订立条件六类：日常赔偿工人伤亡费1万元，补助工人停工损失10万元。上海市民为五卅惨案提出的主张。则由北洋政府和领事交涉，累月几经波折，终于获得部分解决。由于五卅惨案引起全国上下一致的对英经济抵制运动，使英国在中国锐意经营了一两百年的经济侵略，蒙受了极其惨重的打击。古老的中华民族苏醒过来，帝国主义加诸中国的侵略。并不曾因中华民族的助力而停止。自辛亥革命以来，祸乱频仍，纷扰不休，人民陷于水深火热之中，国家濒临分崩离析，而这里都与国民政府的腐朽和帝国主义的侵略分不开的。他们以武力做后盾，以不平等条约为工具。攘夺我关税，妨碍我司法，垄断我金融，遏制我工业，把持我农产，草菅人命，肆意屠杀。至于那些窃居各地、拥兵自重的军阀，他们本身就是洋人的爪牙。每一个军阀背后都有帝国主义者的大力支持。于是，中国人民觉醒了，他们深刻的认识到，必须铲除军阀，打倒列强。中国时有生机，汉口、北京、广州一连串的发生抗议示威运动，因而也在传传出列强杀戮的噩耗。终于，这一次民族觉醒加速了北伐的完成。同样，它是杜月笙面临个人历史的新业 ，1925 年五卅惨案过后。全国同胞的同仇敌忾之心，和杜月笙个人声望，如同巨浪滔天，扶摇直上。当时的黄埔滩头，杜月笙的地位已可与沪上大佬、浙江财阀领袖余洽清相提并论。